0: Tervetuloa jälleen linjoille. Kuuntelet ohjelmaa Oikeasti Luterilainen ja minä olen pastori Joel Kerosuo. Mikä mahtava päivä taas yrittää ihmetellä yhdessä, että mitä se luterilaisuus oikein mahtaisi olla ja mitä mielenkiintoisia teemoja kirkon historiasta löytyykään. Jos ollaan pyöriskelty välillä hivenen erilaisilla kehillä ja yritetty laajentaa meidän teologista horisonttia eri suuntiin, niin Tänään ollaan aivan ydinteemoissa, tai ainakin vielä tässä vaiheessa jaksoa, minulla on sellainen kuvitelma. Nimittäin sikin saatat muistaa Lutterin rustaamat erilaiset huoneentaulut, jotka ikään kuin kiteyttäisi, että mitä eri kutsumuksissa yritetään ja mitä tavoitellaan. No, mulla on tällainen ohjelman pitäjänä muodostunut vähän sellainen huoneentaulu, että, että puhuu liian pienessä ajassa liian isoista aiheista. Mutta ainakaan yrityksen puutteista ei voi ne syyttää, ja ne on toisaalta sit suuria kirkon asioita, joista olisi tärkeää yrittää löytää niitä sijoja ja askeleen paikkoja, kuinka päästä kapuamaan eteenpäin ja ymmärtää asiaa. Ja tänään ollaan pelastusopin äärellä. Pohditaan, vähän paavalia ja lutarilaisen kirkon opetusta ja erilaisia teologian virtauksia ja hahmoja, mitä tässä oikein on ollut. Ja kanssani täällä teologisessa maisemassa on tänään tallustamassa dosentti Timo Eskola. Tervetuloa. Kiitoksia. Mä huomaan, että mun sellainen vakiotunne on, että tulee sellainen innostuksen valaistuminen, että tämä on se teema josta nyt haluan tehdä, jonka ääreen pysähtyä, ja sitten kun sitä alkaa hivenenkin tuumaalle enemmän, niin tulee se vavisuttava pienuuden kokemus ja pieni ahdistus, että, että ei kauheata että tästähän pitäisi tehdä suoraan luentosarja, tai oikeastaan me voitaisiin veivata tätä koko ensi vuosi täällä ohjelmassa. Mut katsotaan, millainen viipalle tänään päästään eteenpäin. Nimittäin tässä sarjassa on ollut keskiössä yrittää ymmärtää, Luterilaista kirkkoa myös kirkon jatkuvuuden näkökulmasta, ja, ja, ja miten se suhtautuu aiempaan, ja toisaalta mitkä on ne väännöt, mitä siellä käytiin, ja, ja miten ne niveltyy siihen vuosisattajan opetukseen. Ja, ja yksi tämmöinen, tietysti, mistä on, on kiistelty, ja on paljon erilaisia teologisia virtauksia, on niin ylipäänsä sovitusoppi, ja sitten saattaa teologisessa Tullaan, jotkut käyttävät tämmöistä käsitettä, vaikkapa läntinen sovitusoppi, joka toisessa teologisessa kehyksessä olisi jotakin ihan muuta. Ja just tämmöiset, että mistä ne on kyse ja, ja onko ne perusteltua. Ja, ja ehkä sit, kun miettii tätä pelastusopin teologiaa, niin kuin erityisteemana, nyt on niin ralli new perspective, joka tietysti on niin kuin monenlaista, mutta mutta jossa esiintyy kuitenkin tämä ajatus jollakin, että, että Lutter ja kumppanit olisivat jotenkin vähän niin kuin väärin ymmärtänyt asioita. Ja, ja tässä tämmöinen, kuin, tämä, en mä tiedä onko se rannaton, mutta tämmöinen kuin valtaisa teologian meri erilaisia asioita ja kirkon kysymyksiä. Ja, ja jos tätä kokonaisuutta miettii, niin mitä ajatellut, että mistä lähdetään laittamaan maamerkkejä tai merimerkkejä teologian ulapalla.
1: Kyllä tämä sovitusoppio on tietenkin täysin luovuttamaton, koska siis se on kaiken lähtökohta, eli, eli se on toisaalta Raamatun ison kertomuksen lähtökohta. Syntiinlankeemuksesta sitten tähän Jeesuksen opetukseen ja Paavalin kirjeisiä ilmestyskirjaan asti, mutta missä on tietysti teurastettu karitsa siellä taivaassa, niin, niin, niin tuota... Se on ikään kuin sovitusoppi tavallaan on koko juttu. Kristiuskossa muusta on kysymyskään, mutta sitten siis, se toinen näköala on tämä, että kun läntisen kirkon tai koko kirkonkin, niin, niin, niin tuota historia on täynnä mitä kummallisempia virtauksia ja, ja filosofioita ja, ja kuvitelmia, niin tuota, tässä kahden vuosituhannen aikana kaikki on mennyt pilalle jossain kohti, jossain päin maailmaa, eli tuota, tässä on ikään kuin tämmöinen kaksintaistelu, no nyt Raamatun tutkija teistä puhuu, mutta kaksintaistelu Raamatun ja sitten, sitten kirkon sekopäisen historian välillä, ja, ja, ja tuota, sitä täytyy yrittää aina purkaa, Et sitähän se teologin työ nyt on, että, että tyhjiössä ei tehdä mitään, vaan, vaan tuota, meillä luterilaisillakin, niin Paitsi tuo Lutterin hieno historia joskus 500 vuotta sitten Saksassa ja meidän agrikolaat ja tämmöiset näin, niin, niin sitten meillä on, meillä on aivan käsittämätöntä tuubaa, niin kuin nuori kansa sanoo, niin, niin, niin tuota, olemassa nyt sitten yli sadan vuoden ajalta Keski-Euroopasta niin, 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 niin tuota, sekä raamatututkimuksen että, että teologian kehittelyn alalla, jossa, jossa sitten kaiken maailman jutut, maailmankuvat ja filosofiat ja... Kaikkein suurimpana sitten Immanuel Kant, vaikka sitä ei oikein ymmärretäkään, mutta siis, mä oon sanonut, että hän on sellainen toinen Immanuel, joka, joka sitten on kyllä rakentanut ihan toisenlaisen protestanttisen kirkon tänne Pohjois-Eurooppaan, Ni, niin, niin tämmöinen sekasotku siinä sitten on, sitä täytyy koittaa purkaa, ja jos, jos tänä päivänä haluaa olla kunnon protestanti, eli kunnon luterilainen sellainen, joka joka ymmärtää raamattuja, ja ymmärtää, millä tavalla sitten uskonpuhdistajat sitä tulkitsivat ja miksi, niin, niin se on vaan tässä suossa kahlattava, näin se menee.
0: Joo. Jos me mietitään tätä teologian sekasotkua, mitä kaikkea sieltä löytyy, niin tietysti niin varhaisessa kirkossa, kun tullaan, niin siellä on omat tunnetut vääntönsä, vaikkapa sitten vanhurskauttamisen äärellä on Augustinuksen ja Pelageuksen kamppailut ja kaikki, mitä siihen liittyy. Sitten mä en tiedä, olisiko meille ehkä hyödyllisempää tänään nimenomaan pysähtyä, että juuri niin viittasit näihin, voisiko ne myöhemmin niin kantin jälkeiseen tai valistuksen jälkeiseen tähän maisemaan, miten sitten on katsottu sitä varhaisempaa teologiaa ja miten se muokkaa kirkollista elämää. Ja, ja, siellä ytimessä juuri, että tämä sovitus tulee hankalaksi. Miten ajattelisit, kun hyödystä alkaa tätä sekasotkua
1: porkaa? Joo, kyllä toi on, toi on ehdottomasti se, että, että kun ajattelee tämän päivän kiistoja pelastuksen perustasta nimenomaan niin protestanttisessa perinteessä, niin, niin, niin se, on, se on tämän ongelmakentän sisällä ja, 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 ja sitä kannattaa yrittää ymmärtää. Se on sen, sen takia tärkeää, että, että se tulee periaatteessa tästä päivästä katsoa jo aika vanhat, vanhat jutut, niin, niin, niin tuota... Niin, ne, ne, siis yli sata vuotta vanhat jutut, niin ne, nehän tulee nyt sitten jatkuvasti vielä lehdissä esiin ja nuoren pappispolven evlut-koulutuksen parissa esiin niin semmoset merkilliset väitteet, väitteet sovitusopista ja sen tarpeellisen tai sen tarpeettomuudesta ja, ja, ja näistä. Niin, niin, niin se, se on kyllä se kenttä, sitä kannattaa penkkoa. Et jos tätä isoa filosofista, teologista keikausta sieltä nyt niin
0: valistuksesta eteenpäin, kantista eteenpäin, niin mä joskus yritän sitä tiivistää siten, että juuri tämä ikään kuin sitten vahvana hahmona juuri kantin edustama ajattelu vaikutuksesta, niin se kirkollinen julistus ja ajattelu muotoutuu siten, että, että myös sovitusoppi jää aika taustalle, tai se koetaan eri syistä hyvin hankalana, ja sitä kautta myös sitten Jumalan sana, sakramentit, ylipäänsä ikään voi sanoa kirkon välineet, Joku on missä Jumala, missä Jumala toimii. Sen sitten ikään kuin korvaa tulva tämmöinen kuin ihmisen eettinen toteuttaminen, tai, tai mikä nähdään sitten kirkon tehtävänä tässä ajassa. Mitä, Mitä lausuis tästä tiivistyksestä?
1: Joo, joo, ja siellä on sitten muutamia avainhenkilöitä, että, että Saksassa oli siellä 1800-luvun lopulla semmoinen veijari, jolla on tosi vaikea nimi, Albrecht Ritzl. Niin tämä Ritzli oli semmoinen tota, teologi, joka, joka sitten ikään kuin loi nämä asetelmat. Et hän oli jo täysin irtautunut tästä tavallista luterilaista perinteistä ja koitti sitten miettiä, että, että millä tavalla nyt saataisiin jotain uutta tietä eteenpäin, ja, ja kun raamattuki oli siinä vaiheessa Saksassa jo hajonnut, siellä oli ollut jo 1800-luvun alkupuolelta lähtien nämä liberaalit Jeesustutkijat, siis jotka käyttivät itsestään oikeasti nimitystä mieliset teologit ja tutkijat, ja vanha testamentti oli hävinnyt aikoja sitten, ja Jeesus oli kateissa, ja paavalista ei oikeastaan välitetty, niin on niin, niin tuota, se vanha tragedia, että Nykyään meemeissäkin netissä törmää jatkuvasti kansainvälisissä meemeissä siihen, että, että, että Paavali on jollain tavalla unohdettu tästä Ni, niin perinteestä. Niin tuota, tilanne oli tämmöinen, ja, ja sitten hänellä oli niinku avoin kenttä tällä Ritzlillä lähteä sitä muotoilemaan, ja, ja se piti tehdä polarisaatiossa sitten, että kun, kun hän halusi tehdä tämä niin maailmalla kantin jäljissä ja hengessä uudenlaista teologiaa, niin, niin tuota, sitten hän loi sellaisen mielikuvan, että on olemassa erilaisia kristologisia malleja, eli tapoja selittää Jeesuksen kuoleman merkitystä ja, ja, ja sitä sovituksen ja hyvityksen ja, ja syntien rangaistuksen ja, ja niin näitä keskeisiä teemoja. Ja hän väitti jo silloin yli sata vuotta sitten, että, että, että tämä tulee alkukirkosta ja, ja siellä on ikään kuin tänne voittoisen Kristuksen puoli, ja sitten siellä on, myöhemmin tulee sitten näitä tämmöisiä sijaisuusajatuksia ja sellaisia, että, että Jeesuksen pitäisi ikään kuin kuolla jonkun ihmisen puolesta, että ihmisyydessä sinänsä on jotain ongelmaa, ja, ja, tai siis syntiinlankemukset tietenkin, mutta siis, että hän alkoi suosia tätä, se kuulosti hänestä jotenkin kivammalta 1800-luvun saksalaisen, yläluokka sen ihmisen näkökulmasta, että hänen puolestaan nyt ei tarvitse kauheasti syntejä sovittaa, vaan että Jeesus tulee tässä voittajana, Tätä tämä on tosiaan englanninkielisessä ma- maailmassa sitten myöhemmin levinnyt tämmöisenä Kristus Victor, niin, niin tota, mikä on tietysti latina, latinaa sinänsä, mutta siis että, että tota, termi, termin avulla, tämä voittoosa Kristus tuli sitten keskeiseksi teemaksi, että, että Jeesus on ikään kuin suurten turmiovaltojen kuoleminen tällaisten voittaja. ja, ja sitten kristiusko on tämän Richelin mukaan sitä, että on kiva olla voittajan seurassa, että, että tämä on tämmöistä yhdistystoimintaa, että tänne mukaan vaan, ja, 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 ja tuota sitten ollaan näissä piireissä, mutta ei tarvi itseään vaivata kauheasti nyt tämän syntikysymyksiä näiden, näiden takia, ja jos, jos vähän karrikoi, niin se oli tämän tyyppinen niin se vastakkaasettelu. Ja, ja tästä se lähtee liikkeelle.
0: Olisi kiinnostanut siis tämä termin alkuperä, ja samalla se on kiinnostava, että monesti teologisessa vastakkainasettelussa kun sitä katsoo sitten jostakin muualta käsin, tai vähän kuin ulkopuolista kiistely, tuntuu vähän kuin erikoiselta, että tehdään tiettyjä vastakkaanasetteluita. Siis esimerkiksi se, että voisi sanoa, että raamatussa on ihan selvästi on sekä tämä sovituksen puoli, ihmisen synti tarvitsee sovituksen, ja toisen sitten tämä Kristuksen voittoissa puoli, ja, ja, ja kun tuntuu äkki sieltä erikoiselta, että ne asetetaan vastakkaisiksi. Ja, ja sitten se on kiinnostavaa, että tuleeko tämä millä tavalla 1800-luvun taustalta, ja, 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 ja missä määrin sitten esimerkiksi jossakin muussa teologisessa traditiossa vaikkapa ortodoksessa kirkossa, käydään tämän tyyppistä keskustelua. On ollut vahvemmin läsnä tämä ja sitten tavallaan keskustellaan, että noit kuitenkin kyllä se niin ristin, teologia tai tämä sovituksen teologia kuitenkin aika selkeästi nousee
1: Paavolilta, että se on hankala homma, jos se jää aivan taustalle. Joo, ennen kuin mennään siihen termiin varsinaisesti, niin niin, niin tämä Ritzli haki sen vastakkaasettelun sillä tavalla, että hän poimi sieltä aatehistoriasta hän oli siis systemaatikko lähinnä, eli eli dogmatiikan kristillisen opin pohtia, ja hän kaivoi esiin tämän keskiaikaisen satojen vuosia aikaisemmin Lutterikin eläneen Anselm Kanterpyriläisen, ja teki semmoisen väittämän, että, että se oli nyt tämä Anselmi, joka kehitti tämän, tämän toisen, niin kuin, uhriteologia ja, ja että, että synnit sovittaa ja hyvittää Jumala edes. Jumala, jolla on tavallaan ja Jumala, täytyy hyvittää ja sen tähden Kristus sitten, sitten tämän tämmöisen sovituksen tekee. Ja nyt se ajatus tällä Ritzlillä oli, että, että tässä oli tapahtunut virhe. Että tämä Anselmi oli vain semmosessa kulttuuripiirissä, jossa oltiin tämmöisten isäntien ja niin maanomistajien ja, ja, ja tuota, ruhtinaiden maailmassa. Ja, ja sitten jos joku palkollinen tekee jotain väärää, niin sen piti hyvittää tekonsa sitten tälle isännälle. Ja se väite oli semmoinen, että tämmöisen saksalaisen lakikäsityksen väite, että siellä olisi ollut väärin väärintekijän täytyy maksaa tänne verirahaa. Ja, ja vaikka murha hyvittää sillä tavalla, tai se tulisi niin kuin ihan oikeustieteestä. Ja, ja, ja sit, nyt sitten se väite oli, mä sen joskus sitten käänsinkin. Ja tämähän on semmoista, tää kun pelaa näiden vanhojen juttujen kanssa, niin täytyy vanhaa Saksaa lukea, kaivaa kirjaston kellarista niitä kirjoja ja, ja käydä läpi semmoisia kirjoja, joita juuri kukaan ei ole viittinyt. Lukee muutama, niin kuin tiedät hyvin, niin muutama. Systemaattisen teologian väitöskirjan takia niitä sitten ehkä sitten lukee, mutta, mutta tuota, käänsin sitten Ritsniltä tämmöisen lauseen aikanaan, että syy siihen, että Anselm kykeni omaksumaan tällaisen saksalaisen lakikäsityksen, ei perustunut ainoastaan siihen, että hän oli Lombardiasta tai että hän asui Normandiassa, että se oli osa syytä, mutta sitten tuli vielä nämä tämmöiset, hyvitysteot, joita oli katolissa kirkossa ja katumusharjoituksessa. Kun nämä kaksi yhdisty, niin siitä kuulema syntyi sitten tämmöinen, tämmöinen niin sanottu latinalainen sovitusoppi, tämmöinen niin latinaa puhuvien teologian sovitusoppia. Nyt sitten Ritsillä ajatteli, että, että, että kun siellä on tämmöinen historia taustalla, niin, niin siellä täytynee olla nyt sitten varhaisessa kirkossa mikä on jäänyt idän kirkkoon, kirkkoihin ja tuonne, niin painotus, että, että Kristus on kuoleman voittaja ja turmiovaltojen voittaja. Ja, tuota, ja sitten hän totta kai löysi, koska siis painotus on ortodoksin liturgiassa vahva ja, ja, ja joillain isillä siellä. Ja, ja, ja tuota, hän, hän käveli tietenkin, koska ei häntä kiinnostanut oikeasti tieden niin hän käveli semmoisten, kirkkoisien ohi ja tekstien ohi, joissa puhutaan sit sovitu- per... raamatullista sovittusopista, jossa tietenkin synnyttäytyy sovittaa, Jumalan viha täytyy mm. hyvittää ja, ja, ja on o- velkaa ja se täytyy hoitaa ja kaikkea tätä nyt, niin, niin, niin Hän asetti nämä vastakkain ja sanoi, että, että meillä on tämä ikään kuin alkuperäinen tämmöinen voittoisan Kristuksen malli, jossa, joka on tätä yhdistysmalli ja, ja tuota, no niin kuin kirkollisesti ja sitten on tämmöinen subjektiivinen Henkilön ahdi, yksilön, yksittäisen kristityn ahdistusta kuvaava sovitusmalli, jossa hän kokee olevansa nyt tämmöisen maanomistajan tai karuhtinaan niin, niin, niin tuota, saksalaisen lakikäsityksen alla, että nyt hänen täytyy nämä pahat juttunsa tässä hyvittää tälle suurelle johtajalle, ja, ja sitten mä, sit mä voin tässä ikään kuin elellä. Eli siinä tuli tämmöinen 1800-luvun lopulla tänen karrikoiva Mustavalkoinen kahtia, joko jossa, jossa luotiin se mielikuva, että nyt tämä Anselmin niin sanottu latinalainen, tämä nyt hassu termi, että se on jäänyt elämään tämmöisenä, mutta tuota, latinalainen sovitusoppi puhuisi nyt tämmöisestä Jumalan hyvittämisestä. Ja, ja, ja tuota, Sitten kun tämmöinen kerran tuonne tulee kentälle, niin jostain niitä, aina löytyy niitä kavereita, jotka sen mielellään nappaa, joille se, joille se on ikään kuin suurta evankeliumia, että kiva, ettei tarviikkaan nyt omien syntien kanssa tässä ja ettei tarvi nyt käydä joka viikon kirkossa, ettei tarvitse ajatella esimerkiksi ehtoollisesta perinteisellä tavalla, vaan että ajatellaan, että silloin tällä kerran vuodessa, kun siellä käy, niin kiva käydä tavan vuoksi ehtollisellakin, koska siis koska sillä ei ole mitään merkitystä nyt tämmöisen hyvitysteologian teologian kanssa latinalaisen sovitusopin kanssa. Täällä on valtava isoja sitten seurausvaikutuksia, mutta se lähtee siitä, että yksi kaveri on siellä tehnyt Saksassa Immalle Kantin filosofiasta innostuneena nyt tämmöisen vastakkaasettelun, ja, ja sitten se alkaa elää omaa elämäänsä. Tämä tää, tää on se kuin se historiallinen lähtökohta. Kiitos tästä kuvauksesta. Mulla on
0: usein muutama kysymys tästä, tästä mieleen. Viittaisi tuohon, että siellä kentällä on monenlaisia teologeja, jotka innostuu siitä ajatuksesta. Niin jos, yksi kysymys on juuri se, että et onko tämä nykyään teologian kentällä, jos siellä on niinku, jos jonkinlaista, mutta ehkä olisiko isompana virtauksena, niin on, onko tämä edelleenkin suosittu ajatus, vai voiko sanoa, että nykytutkimus toteaa tästä ajattelumallista jotakin. Sitten samalla, kun puhutaan latinalaisesta sovitusopista käsitteenä, niin jotenkin minulla on kupea Gustav Auleen mielessä, mietin, että miten se tähän, tähän liittykään. Ja sitten ehkä tietysti se kysymys, että... Et Miten me sitten vastataan tähän Jokicillin väitteeseen?
1: Joo, se on totta, että Auleen ja Ruotsi on tullut tässä nyt sitten keskeiseen asemaan. Ja tämä on aika jännä henkilö, jonka sinä hyvin olet penkonut läpi kotaisia. Eli Simo Kiviranta aikanaan tutki paljon tätä näitä luterilaisen teologian mutkia ja, ja historiaa ja, ja hän aikanaan opetti mulle teologisessa instituutissa tämän, että, että tämä saksalainen teologia, joka oli siis Immanuel Kantin ja uskantilaisuuden turmelema, niin, niin, niin se löysi ehkä, ehkä parhaan kotinsa sitten Lundin yliopistosta Ruotsista 1920-luvulla. Tämä on uskomatonta, mutta siis sata vuotta sitten. Ja siellä oli koko joukko semmoisia nimekkäiksi tulleita. Geologeja sitten myöhemmin. Ja totta kai nyt täytyy muistaa, että tämä linkki tulee siitä, että nämä kaikki on luterilaisia. Että Ritsu oli periaatteessa luterilainen ja, ja, ja tuota nämä uskantilaiset, kaikki oli luterilaisia. Tanska ja Ruotsi ja, 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 ja Suomi on ollut luterilaisia. Norjakin hiukan, se on vähän oma lukunsa tässä, mutta siis, että tämä luterilaisuus nyt yhdistää tässä. Ja, ja kaikki oli opiskellut Saksassa, eli, ja Ruotsista tietysti kun siitä pääsi sitten, sitten Mersulla käymään Saksassa jo silloin 1800-luvulla, niin, niin, niin oli hirveän läheiset nämä suhteet. Mutta siis, että nämä lienee niitä syitä, että Lundin yliopistossa siellä Etelä-Ruottissa, niin siitä tuli nyt tämä uuskantilaisen teologian keskus. Ja siellä monet kaverit, niinku Anders Nygren ja, ja ketä siellä sitten olikaan. Turha luetella kaikkia nimiä, mutta toi on ehkä tunnetuin sitten tämä Auleen ohella, niin, niin tekivät väitöskirjansakin Immanle kantista tai uskantilaisesta teologiasta. Eli siis, että et se, on, se on täysin todennettavissa nyt näillä, näillä yhteyksillä. Ja nyt tämä Gustava Auleen siellä sitten, joka syntyi siis 1879, eli hän on ihan 1900-luvun alun keskeisiä kirjoittajia niin, niin, ja teologeja siellä 230 luvulta lähtien, niin hän oli todella innostunut nyt tästä, tästä Ritzlista ja sen, sen hänen, hänen kehittämästään teoriasta. Auleenin kaikkein kuulusin tutkimus siellä Ruotsissa oli den Kristina eli kristillinen käsitys sovituksesta, ja, ja first oikeastaan laajempikin, kun se tavallaan pitää tämän sisällään nyt tämmöisen syntien sovittamiseen ja hyvittämiseen ja kaikki ne, se on aika laaja, mutta siis, että se nyt on, tämä on vähän kielikysymys, ei mennä siihen, mutta se käännettiin englanniksi The Christian Idea of Atonement, eli se on sitten tavallaan se yleistermi atonementelle sovitukselle, mutta siis, että tämä perusajatus tästä Kristu Victor tästä voittoisasta Kristuksesta ja, ja, ja tuota Ristlin sovitusopista, niin, niin, niin se tulee tässä Auleenin kirjassa. Ja sitten kun se käännettiin myöhemmin englanniksi uudelleen tämän tota, kirjan lyhennetty laitos, niin se julkaistiin jo 1931 otsikolla Kristus Viktor. Eli nyt tässä kävi taas tämmöinen markkinointikikka, että kun tämä Auleen kirjoittaa Ruotsissa luterilaisena kirjan, jonka otsikko on Kristus Victor. niin sen jälkeen se Kristus Victor jää vaan elämään. Eikä hän sano siinä mitään muuta oikeastaan. Saa, jos Finesse tällä sanohan vähän niin kuin muutakin, mutta siitä, että, että, että tuota, hänellä tulee siinä kirjassa nyt tämä sama kaksijako esiin, että on tämmöinen ikään kuin kirkkoisena ajalta, patristiselta ajalta tuleva, tuleva tuota. Näkemys, voittoisa Kristus taistelee maailman pahoja voimia vastaan ja voittaa ne, Ni, niin hän, hän kuvaa sitä tällä tavalla. Ja sitten tulee tämä Anselmin sovitusoppi, niin kuin hän sen siellä esittelee. Ihan samalla tavalla kuin mitä Ritz oli esittänyt, niin sitten on sen kolmas. Ja. Sitä, että tuota, kun tämmöinen kirja on olemassa, niin se alkaa vaikuttaa. Mm. Ja se on vaikuttanut Ruotsissa. Sitten kun se oli englanniksi, niin se vaikutti Yhdysvalloissa, tietysti vähän Englannissakin, mutta sitten enemmän sitten Yhdysvalloissa. Britit ovat olleet vähän hankalia tässä, kun ne on niitä anglikaaneja olevansa, ne eivät luterilaisia tekstejä. Mutta siis, että, että Yhdysvalloissa kaikki otetaan vastaan yli. Ja sitten tietysti Pohjoismaissa, eli Suomeen, Suomeen sitten tullut aika nopea Eli tämmöinen se vaikutusketju on siinä, että, että, että on peto ja profeetta tavallaan, että se <laughs> anteeksi, mm. nyt. Te- siis, että, että Auleen on tämä levittäjä sitten, joka, tekee, joka popularisoi sen, ja, ja, ja sitten sen jälkeen, kun mä tätä nyt sitten aikanaan sitten innostuin tutkimaan ja kirjoitin tästä sitten pitkiä artikkeleita teologisessa instituutissa toimiessa, niin, niin tota, kävin sitten 2000-luvulta läpi, nyt, mitä nykyään pidetään uudempana tutkimuksena, koomista tietysti, kun nyt on 23 jo, että 23 hän on sitten aika paljon, että, että suoraan sanoin, jos, jos 2000 numerosta lähdetään takaisinpäin 23 vuotta, niin silloin ollaan 70-luvulla, eikö niin? Että, että, ei tässä nyt ihan uusien asioiden kanssa aina olla tekemisissä nyt tässäkin kirjallisuudessa, mutta siis, että ennen kaikkea Yhdysvalloista löytyy sitten itse toistakymmentä kirjaa Eksikeettien kirjoittamaan ja vähän systemaatikkojenkin sieltä sitten, niin, niin on Dennis Weaveria ja, ja John Sandersia ja Jersakkia. ja, ja mit, mitä näitä oli näitä tämän päivän semmosia, Hans Boersma ja tämmöisiä, niin tota, keskeisiä amerikkalaisteologeja, jotka, jotka sitten kaikki täysin kyseenalaistamatta ottaa tämän kristus Victor teeman esiin, ne, ne ei niin haasta sitä millään tavalla, ne ei kysy, että, että mistä auleen saitään ja onko tämä nyt merkittävä, vaan ne lähtee siitä, että aha, tämä on nyt tämmöinen, tämä on osoitettu ja todistettu, ja, ja, ja että tämä lähtee, lähtee niin kuin koronavirus sinne sitten, ja totta kai muuntuukin samalla tavalla, että jotain B3-osia 4 nelosia varmaan siellä Amerikassa jo, ettei nyt samanlaisia kuin Richlillä. mutta siis, että tämä on, tämä on tämmöinen jännä tämä teologian historia, että, että Vähän kun sieltä kaivaa tällaiseen työtä, että, että sieltä löytyy sitten yksi patsas, joka on aikanaan muuttanut kaiken, ja, ja, ja sitten, sitten mm. kriittiset tutkijat vähän rikkoivat näitä patsaita. Se oli vähän huono vertaus, arkeologisia löytöjä ei saa rikkoa, mutta siis että kuitenkin ja. näin se meni. Eli siis onko niin, että tämä
0: Kristus-Viktor-ajatus usein jo, tai pääosin, Itä sisällään sen ajatuksen, josta tämä näin niin markkinoida, että siinä tämä sovituksen tarpeellisuus ei ole oikeastaan enää läsnä. Ja sitten se kysymys myös, että, toisaan, että miten, miten tähän sitten vastataan. Et, et tässä on tullut esille, että et tietysti monessa ohjelmassakin, että isiltä voidaan löytää monenlaista ja erilaisilla painotuksilla. Mutta sitten, otetaanko näissä lähteissä kantaa tai, tai kopetetaan, niin et, et, siis toisaalta että miten me kommentoidaan tähän, tähän Anselmin ajatukseen ja sitten sit kuitenkin, eihän tästä opettaa, niin eihän me nyt Anselmista lähdetä, vaan, vaan Paavalista on lähdetty liikkeelle ja yritetäänkö näitä tekstejä sitten jotenkin selittää pois tai, tai jollakin muulla tavalla, koska sinnehän kai nyt viime kädessä palata, että mitä raamattu tästä opettaa ja miten sitä tulisi ymmärtää ja, ja aika hankalalta se vaikuttaa, jos tämä Mun nähdäkseni kuitenkin aika selvä raamatuopetus pitäisi siitä tietenkin häivyttää
1: taka Joo, tässä on, mun täytyy vähän jo valita, että mitä mä otan tähän nyt sitten esimerkiksi, koska näitä esimerkkejä on niin kauheasti, että, että tota, mikä nyt valaisee tätä hyvin ensinnäkin, tämä, että tämä on kyllä joka paikassa sen jälkeen ja, ja meillä saa, mä, mulla on tuossa omassa arkistossani, mitä mä oon opetustyössä aikanaan käyttänyt, niin, niin, niin tuota Suomestakin kotimaan semmoisia haastatteluja tai esityksiä, jossa, jossa kaverit, niin kun, suomalaiset papit naamaleveissä hymyissä selittää, että ei tämä sovitusoppi on muuta kuin se, se on niiden, niiden saksalaisten 1200-1300-luvun tota, maanomistajien tämmöstä, kehittämää tämmöistä vallankäyttöjärjestelmää, että ei, ei, ei niillä ole ikään kuin... Mitä merkitystä ja tämä anselmilainen sovitusoppi on sen tähden tämmöinen virhe ja, ja, ja Lutherkin on sen ikään kuin väärin ottanut siihen ja, 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 ja tota, siitä syntyy sitten semmoinen tulkintapiiri tästä kaikesta, että, että tuolla kirjallisuudessa sitä on kyllä Briteissäkin ja sitten Yhdysvalloissa, niin siellä alkoi levitä tämmöinen väite, että Luther got it all wrong, Luther ymmärsi kaiken väärin. Että, että ei tässä sovituksesi vanhuskauttamisessa ole suinkaan kysymys siitä, mistä Luther sanoi. Ja, 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 ja tuota, näitä on helppo pyörittää sitten, kun siitä tulee tämmöinen slogan tyyppinen. Mutta sitten kun näihin ruvetaan vastaamaan, niin, niin, tuota, niin se, se on kyllä aika, aika hauskaa. Ensimmäinen vastaus on se, jonka esimerkiksi tämä vähän niin kuin kaikkein kuuluisin patristiikan Tuntia Jaroslan Pelikaan, joka on suurimmat kirjat kirjoittanut siitä, niin, niin tuota, hän sanoi, että, että toisenlaiset tavat puhua sovituksesta olivat niin laajalle levinneitä jopa kreikkalaisten isien parissa, että emme voi puhua vain yhden näkemyksen, eli tämän sen Kristuksen näkemyksen ensisijaisesta asemasta suhteesta toisiin käsityksiin. Ja tämä on ihan tavallisesta patristika oppikirjasta, eli siis hän vain tunnistaa, että niin hän tietää tämän. Tämän, tämän kiistan ja keskustelun ja sanoo, että, että virhe ei ole mitään itäistä voittoisan kristuksen kristologiaa yksinään. Jokainen raamattua tunteva tietää, että Paavali kirjoittaa siellä, siellä tuota, pahojen valtojen ja kuoleman voittamisesta. Varmaan kirjoittaa enemmän kuin kukaan muu. Ja Jeesus julistuksessaan puhuu siitä, miten. Miten on, on kysymys tämmöistä taivaallista taistelusta ja siitä, että, että Messiaan täytyy kukistaa nämä kuolemavallat. Ja, 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 ja tuota, ilmestyskirjaan asti niin kuin, niin kuin valtavat taistelukuvaukset, ja, ja näistä on jäänyt onneksi meille sitten näiden, näiden tota, narnian ja sormosten herran kautta. Sitten. <lacht> Siellä kulkaa kuulkaa, Kristus. Mutta, mutta tuota, samalla sitten, Tämä koko teologia, siis että että eihän Anselmin keksinyt jotain hyvitysteologiaa tai tai syntien sovittamista tosiaan, vaan siis että, että, että se on koko Uuden testamentin opetus kaikkineen lähtien sieltä kärsimyskertomuksesta ja siellä olevista tulkinnoista ja varhaisimmista näistä uskontunnustuksista, joita Paavali käytti siellä, että Kristus on kuollut meidän syntiemme vuoksi, hypertoon, on heemoon. Että vieläkin muistan tämän kreikan lauseen sieltä, että, että siinä on tämä hyper, uhrin antamisen ja sovituksen tuottamisen, että synnit siirretään uhrin päälle. Ja tällainen uhri Kristus oli. Tämä vanhin, tämä aivan ensimmäisten vuosien. Voisi sanoa, että, että, että kun Jeesuksen seuraajat Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen kokoontuivat siellä, ja harjoittelivat pitämään hengellisiä puheita tämä uuden evankeliumin avulla, niin tämä on se lause, jonka he keksivät, jota he käyttivät. Eli tuota, se, se on varhaisinta kristillistä teologiaa. Ja totta kai Paavali myöhemmin sitten, niin siinä on joka puolella täynnä tämä, että hänet annetaan alttiiksi meidän rikostemme tähden. Niin sitä, että, että, että tavallinen sovitusoppi, jonka sitten Anselm ymmärsi, No, loistavia kirjoja Ansemilla, niitä on ja sitten, sitten tuota, Luther jalosti ne vielä ja, ja, ja tuota, otti, otti hyvään käyttöön. Ja, 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 ja sitten tunnustuksellisella luterilaisuudella on nämä aarteit ollut aina käytössä. Ihan sama kuin exegeteillä sitten raamatun tutkijoilla, jotka oikeasti lukee raamattua, eikä pura sitä jonkunlaisiksi redaktiokerrastumiksi, niin, niin exegeteillä on ollut tämä tieto aina. Et sen takia mä sanoin alussa, että, että tässä on kuin merkillinen sekasotku, joka tulee sieltä dokmihistoriasta sieltä, että väliin tunkee näitä filosofeja, jotka alkaa sotkea oman mielihalonsa mukaan niin, niin kristillistä teologiaa. Ja, ja, ja tuota, sen takia että tämä on niin kummallinen, tämä sekasotku, ihan niin kuin tämä Lundin juttu.
0: Palaan vielä tuohon Anselmiin se, että, että jos todetaan, että tämä käsite läntinen sovitusoppi on itsessään jo hyvin ongelmallinen, mutta viitata Anselmiin. Onko tässä Anselmin opetuksessa jotakin tämmöistä, mikä kuin, mitä sanois se ongelmallista tai, tai erikoista, josta sitten että Lutter
1: jalosti? Halu, haluatko tätä vielä avata? Niin, no, en, en, en mä os, niin pikkutarkkaan sitä Anselmia sitten enää analysoinut, et, an, analyysiä tämän, tämän kohdan ulkopuolella, että eihän mikään protestantti tietenkään ollut, että hän omassa kontekstissaan. Ja, oli, oli kaiken näköistä, mutta siis se peruslähtökohta oli kuitenkin se, että Anselmi kaivoi tämän sovitusopin perusteet Raamatusta ja Paavallista, eli siis, että se on, se on hän, hän on sellainen niin keskiä ja valopilkku, ja niitä oli paljon totta kai siellä, siellä sitten, mutta tuota, tämä hajaa ainutlaatusta sitten, että meillä tulee tämä tulee Lutteri, omatunnon tarkka munkki, joka, joka on, on niin kuin Jumalan armosta, tämä uskonnollinen nero, Siis joka tajuaa kaiken hetkessä, siis, että, ja totta kai sisältäpäin päin sitten sen oman tuskan ja käsittelyn kautta, mutta siis, että jolla on täysin, täysin vapaus lukea raamattua ikään kuin hen, ilman henkisiä sidonnaisuuksia siinä, että hän uskaltaa nousta jopa paavia vastaan ja kyseenalaistaa sen, sen eh, paaviuden instituutiona, josta tietysti koko protestanttinen teologia sitten alkaa avautua. Mutta siis, että, että siinä mielessä jalosti nämä kaikki, siinä omassa prosessissaan, että, että sitten kun luetaan hänen myöhempiä tekstejä ja niitä kypsän vaiheen tekstejä, niin sovitusopin kohdalla tietysti se kalattalaiskirjeen laajempi selitys, niin, niin, niin tuota, on, on jo sitä luokkaa, että siellä tulee tämä universaali sovitusajatus, ja, ja että et, et Kristus kantoi kaikkien ihmisten kaikki synnit, mitä kuka ikinä on missä maailmassa tehnyt ja tulee ikinä tekemään. Eli siis, että, että siinä mielessä Lutteria voi pitää niin kuin, tai on olen aina pitänyt, että kun hän pystyi näitä kategoriaerotteluja tekemään sitten Sola fidet ja regimenttiopit ja muut, niin se on käsittämätöntä, että yksi ihminen kykenee siihen. Mutta siis, että tässä mielessä voi sanoa, että hän myös ikään kuin jalosti tämän, tämän sovitusopetuksen sillä tavalla, että, että, että se, oli ollut, se oli ollut ikään kuin, nyt kun on kevät ja tuossa puutarhaakin katsottu, niin että täytyy aina sieltä oksia ja lehtiä alta kaivaa se. Vihreä versoni, niin se oli, Luther teki vähän niin kuin tämmöistä työtä. Olihan hän tietysti augustinolaismunkkia, hän oli lukenut augustinuksen teokset, ja siellä oli paljon muitakin, hän oli hyvä sieluhoitaja, joka oli ymmärtänyt evankeliumin ytimet, ja siellä oli aikaisempia uskonpuhdistajia ollut, Jan hussit ja muut, että, että ei, ei hän ollut yksin ja ainoa. Ja, ja katolisessa teologiassa ja perinteessä oli, oli Suomessakin jo itse asiassa ennen Agrikolaa, niin, niin, niin täällä oli ihan evankeellisia lähetystyöntekijöitä. Jens Budde täällä Turussa, pikkunen mainos Turusta nyt vaan, terveisiä. Aion nyt kirjoittaa jossain tulevaisuudessa vähän Buddesta, mutta, mutta tuota, eihän sitä evankelimia keksiä tarvinnut, mutta se piti ikään kuin tuoda esille, ja tässä mielessä Luther kyllä tämän, tämän sovitusopinkin sitten Totta kai Paavalin kautta, koska siis, että, että, että kun katolisessa kirkossa oli, teologit oli lukenut vain evankeliumikirjaa ja Lutterin aikana vasta novumi, alkukielellä siis, niin kuin, e, tuli käyttöön. Papit oli saanut lukea tietysti latinankielistä hieronyymusta siinä uutta testamenttia, mutta siis, että moni asia tuli ikään kuin vasta silloin siihen pintaan, niin, niin, niin siinä mielessä nimenomaan Lutterilla oli mahdollisuus nämä kaikki tehdä. Mutta siis, että, sehän tarkoittaa hänen kohdallaan nimenomaan sitä, että Paavali alkaa aueta sieltä ja, ja, ja koko raamattu ja koko uusi testamentti tulee kirkon käyttöön, teologian käyttöön. Niin, 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 tuota, niin tässä mielessä voi sanoa, että, että tässä on ikään kuin semmoisia avainkohtia, että sitten kun tulee tämä turhautuminen, tulee liberaaliteologia Saksassa, joka 1800-luvulla turmelee kentän ja sitten... Immanuel Kanttia ja, ja, ja hänen seuraajia aletaan pitää ikään kuin kirkonkin pelastajina ja tämmöisinä tämän, tämän tota filosofisen ajattelun pelastajina siinä luterilaisen teologian kentässä, niin sitten kaikki muuttuu. Mut siis, että täällä on monennäköisiä tämmöisiä mm-hmm. tota vuorikokemuksia tai kokemuksia sitten siinä historiassa. Mm. Viittasit
0: siihen, että Lutterin aikaan,
1: Paavalia, siis papit
0: niin lukeneet, otti evankeliumikirjaa.
1: Ei, eikä paljon myöhemminkään. Eli tuota, katolinen kirkko on ollut siitä erikoinen, että ei siellä raamattua luettu, eikä lueta. Nykyään luetaan sitten vähän enemmän, mutta siis, että, että tuota, evankeliumikirjaahan siellä luetaan, ja evankeliumitekstit oli siinä sitten messukirjassa, ja, ja, ja sitten se, se pyöri niin näitten sinänsä mystisten ja väärin tulkittujen kertomusten ympärillä sitten. Ja sitten kaikki tapahtuu latinaksi, ettei sinne ollut edes niinku tätä sanallista ajatustenvaihtoa, niin, niin, niin tuota, hokkus pokkus tulee sieltä, eikö niin, että, mm. että, että hokkesko meum, meumetta, että siitä tulee sitten kansalle asti, kun se menee, niin, niin taikurikieltä ja tämän tyyppistä, että, että se se teologinen viestintä oli usein ja monin paikoin tosi heikko, mutta mä olen tavannut sellaisen katolisen papin, joka on kääntynyt luterilaisuuteen. Hän tuli Väli-Amerikasta ja, ja, ja oli käynyt papisseminaarin siellä. Ja hän sanoi mulle itse, että kun he opiskeli papiksi Väli-Amerikassa, katoliksi papiksi, niin raamattu oli lukitussa kaapissa. Se oli erikoisteksti, ei sitä opiskelijat lukenut. Joku mun ikäinen kaveri. Niin siis, Tämä kuvastaa sitä, että, että näissä kirkollisissa traditioissa on, on, on hirveästi eroa. Mm. Nykyään on tietysti eri asia ja katolisia eksekeettejä loistavia ja, ja kirjoittaa kommentteja ja, 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 ja tuota, on monen näköistä siinä kentässä. Siis, Tämä kirkkohistorian asetelma on ollut niin kummallinen, että oikeasti vasta uskonpuhdistajat toisen laajempaan käyttöön myös teologeille ja papeille tämä raamatun. Ja ja totta kai silloin alkoi sitten alkukielten opiskelu ja ja, ja kun siinä oltiin tuon latinankielisen raamatun kanssa oltu siihen asti tekemissä, niin sitten kun käytiin kreikaksi läpi Paavalin kirjeet, niin sieltä alkoikin löytyy vähän toisenlainen maailma. Jokainen, joka opiskelu kreikkaa, niin tietää tämän ja ja osa kuulijasta on tehnyt saman, eli, eli asetelma muuttuu sitten, kun rupeakin Perehtymään Pääsee sisälle siihen alkukieleen ja, ja ymmärtää niiden käsitteiden väliset yhteydet. Ja, ja sitten myös alkaa tajuta tätä Uuden testamentin ja Vanhan testamentin välistä yhteyttä, että minkä takia Paavali käyttää tiettyjä ilmauksia tai tiettyjä Vanhan testamentin lainauksia. Mm-hmm. Niin tota, se, se on aika teologille aika paljon uusi maailma, että, 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 että t- tässä on monta tämmöistä piirryttä. Joo.
0: Auleenin nimi oli esillä ja hänen merkityksensä Ruotsin ja Suomen maalla ja tähän teologiseen maisemaan. Onko tästä Aulienista ja hänen vaikutuksestaan vielä jotakin, mitä haluaisit nostaa esiin?
1: No sehän on se, että Aulienista tuli sitten piispakin, ja, ja hän oli hyvin kirkollinen ja tämmöinen ehkä sitten jossain määrin herkkä teologi siinä, että, että tota, hän tajusi sitten vuosien varrella siinä, että, että hän on tehnyt virheen. Hän on avannut semmoisen Pandoran lippaan, että 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 hänen Kristus-Viktor-kirjansa rupesi turmelemaan kristillistä teologiaa ja sovitusoppia. Ja ja sitten vuosia myöhemmin hän kirjoitti laajan artikkelin, joka tietenkin unohtuu ja ja joka tietenkin sivuutetaan. Mutta hän palasi Raamattuun ja ennen kaikkea Paavaliin. Ja, ja, Ja tuota... Ja yritti selittää siinä aluksi, että koska hänen kirjansa oli historiallinen tutkimus, niin tavoitteena ei ollut väittää, että klassinen näkemys tulisi nähdä kokonaisena oppina, joka olisi erillinen suhteessa muihin oppeihin. Eli tämä niin sanottu patristinen tai tämä, tämä voittoisen kristuksen juttu, että tämmöistä kaksijakoisuutta ei saisi olla, mikä sitten siitä hänen kirjastaan tuli, tuli se, se käsitys. Ja, ja hän alkoi käsitellä siinä, näitä raamatun kohtia tässä myöhemmässä artikkelissa, ja sanoi, että me kuulemme Kristuksesta Herran kärsivänä palvelin, ja kuulemme hänen uhristaan, ja meille kerrotaan, miten Kristus antaa elämänsä lunnaiksi monien edestä. Hän kuoli meidän puolestamme, hän kuoli kaikkien edestä. Ja meille kerrotaan, että Kristus tuli kiroukseksi meidän edestämme, ja että hänet lähetettiin meidän syntiemme sovitukseksi, eli siinä on tämä propitiaatio noin niin kuin dogmaattisesti sanottuna, että siellä on kaikki nämä dogmatiikan käyttämät, perinteisen perinteiseen luterilaisen sovitusteologiaan liittyvät nämä, että mitä, kuinka vakava asia synti on ja miten täytyy hyvittää ja kaikki näin, niin Auleen palasi tähän. Aikamoinen juttu, en, en ole ollut tietoinen tästä asiasta
0: ja, et, ja että hän on niin yrittänyt korjata sitä linjaa. Että siellä on niin kuin, tietysti on niin iso vaikutus näillä aiemmilla teksteillä, että siellä lienee muutama
1: on yö takana myös. Joo, joo ja, ja kavereiden kanssa on varmaan välillä sitten vielä siihen aikaan Ruotsin kirkossa välit poikki, että siellä on ollut totta kai teräviä luterilaisia teologeja, jotka ei ole Lundin mallista oikein tykännyt, että, että, että onhan siellä ollut sisäistä kiistaa varmasti sitten.
0: Joo, tämmöinen teema kiinnostaa, mihin alussa jo viittasin, nimittäin täältä metsistä tullut semmoinen, käsite tai koulukunta tai virtaus, miten sitä sitten pitäisi kutsua, kun new perspective liittyy erityisesti raamatun eksiretiikan tutkimukseen. Ja se voi olla taas, että yhdenlainen pandora sieltä löytyy niin monenlaista, että ei, tota, mikä siitä on mielekästä tutkailla. Mutta ehkä nyt erityisesti tällä erää se, se havainto, että mun tämmöisestä Teologisesta maisemasta siellä on ollut myös kiinnostavia juttuja, jotka tuntuu mielekkäältä, mutta yksi semmoinen, mikä sitten tullut vastaan sieltä toisinaan, on tämä ajatus, että siellä ei voida ihan nähdä tämän niin tiivistään liberaaliteologian perillisenä. Että se tuntuu, että se juonne on eri kuin Richley ja kumppanit. Mutta sitten siellä on tämmöinen ajatus tästä myös tämä sama, että Luther got it wrong. Ja, ja liittyy juuri tähän vanhokskattom soppiin tai, tai sovitukseen. Mitä, miten saada siitä vähän kiinni ja mitä siitä pitäisi
1: ajatella? No joo, se on, se on kyllä pitkän luennon aihe, mutta, mutta siihen pääsee sen verran kiinni, että, että tämä vastakkainasettelu, jonka sitten ennen kaikkea brittiläinen James Dunn kuvasi hirveän karrikoiden, niin se on yksinkertainen. Eli se on se, että tämä että Paavalin suhtautuminen juutalaisuuteen, niin sitä, sitä ohjasi tämä ajatus siitä, että, että miten Luther vastusti näitä katolisen kirkon anekauppia. Eli siis, että tää, tässä on sellainen ajatus siitä, että, että nyt käsitys juutalaisuudesta muuttuu. Ja siellä on taustalla tietysti IP e. Sanders, joka oli kirjoittanut C.C.C. Sydäismiä ja, ja, ja paavalista sitten Poland Rappinik judaism. eli tota, sellainen ajatus, että juutalaisessa ei ollut sellainen lakihenkinen uskonto Jeesuksen aikaa, millaisen luterilaiset on sen kuvannut. Eli tämä on juutalaisuuden tutkimuksen muutos. Ja, ja, ja tuota, että onko juutalaiset anekauppia, että siinä onko tämän tyyppinen se vastakka ja totta kai se on väärä vastakkainasattelu niin sekä, sekä niin kuin juutalaisuuden tutkimuksen näkökulmasta että sitten Lutherin ajatuksia ajatellen, mutta näin ne vaan tekivät. Ja, ja tämä tulee sitten taas Yhdysvalloista, Kanadasta ja sitten Britanniasta ja, ja, ja tuota, siitä tuli tämmöinen, tämmöinen valtava ajatus, että, että tota, nyt täytyy siis tämän luterilainen tulkita uudella tavalla. Ja nyt tämä I.P. Sanders, joka tämän homman aikanaan loi, niin hän, hän sitten selitti, että, että, että siihen liittyy tämmöinen liittonomismiteoria siitä, että, että juutalaiset oli niin kuin kristittyjä tässä arkielämässä, että kun he olivat oli Jumalan liitossa, mikä tietysti hyvin kalvinistinen ajatus sitten Briteille esittää, mutta siis, että he olivat Jumalan liitossa, niin tämä lain pitäminen oli heille vain sellainen, se oli legalismia tai mitään tämmöistä, Annekauppaa vaan siis, että, että tota, se oli niin kuin kristitylle kuulijaisuus elämää armoliitossa. Ja, ja, ja tuota, siinä luettiin kristillinen armokäsitys taaksepäin sinne, sinne juutalaisuuteen. Ja, ja e, tämä liitto on se, mikä kantaa nyt sitä. Ja sitten piti selittää Paavali, että mikä, no, Paavali on kuitenkin aika jyrkkä jotenkin tämä oman aikansa juutalaista kohtaan, ja vähän, vähän sitten tulee tämä ristiriita, että hetkinen, ennen et se Paavali nyt nimenomaan ollut en, nu, nuorempana niin tämä kaikkein kovin ja, ja omastakin mielestä niin luokkansa paras juutalaisen teologian tuntija, siis, että et hänkö sen virheen nyt sitten teki. Mutta tämä, tämä Lause, mitä olen sata kertaa luennolla sitten luken, niin on se, että, että tämän E.B. Sandersin mukaan, niin... niin Ainoa, mikä Paavalin mielestä oli juutalaisuudessa väärää, oli se, että se ei ollut kristinuskoa. Eli kaikki muu oli ikään kuin liittonomismin mukaan ok, ja Paavali oli Sändelsin mukaan itsekin liittonomisti, niin eikä lailla ollut tavallaan mitään sellaista ongelmaa siinä, niin olisi vain pitänyt Jeesus hyväksyä vielä siihen. Ja nyt se jännite tulee siitä, että kun juutalaiset ei hyväksynyt suuressa määrin Jeesusta silloin, niin niin, mitä tästä nyt pitäisi ajatella? Mutta siis, että, että Luther oli vienyt tämän ihan kokonaan väärille urille, kun, kun tästä lakiteologiasta oli tehty ongelma ja lain noudattamisesta, ja tämä lain teot-termi tuli sitten tämän tutkimuksen keskukseen, ja, ja Paavali-tutkimus oli pari kolmekymmentä vuotta pelkästään näiden lain tekojen pohdintaa, niin että, että Suomessa tämä professori Räisänen, joka ison uran teki kansainvälisesti, niin, niin kirjoitti tästä sen oman tutkimuksensa Paulan te loo, Paavali ja laki. Et se, se laki oli, oli, oli tota aivan siinä ytimessä. ja Sitten hänen oppilaansa karikuula Kuula teki väitöskirjan laki, liitto ja Jumalan suunnitelma, niin hän sanoi siellä, että olen sitä mieltä, että lutteri ja myöhempi luterilainen perinne ovat perusteellisesti tulkineet väärin sellaiset perustuvat Paavalin aiheet, kuten laki, teot ja armo. Eli siis, että, että tämä Sandersiläinen ajatusmalli lähti sitten elämään vähän niin kuin omaa elämäänsä ja, ja siitä tuli tänne vastakka-asettelu, että, että nyt luterilaiset on todella ymmärtänyt kaiken väärin ja, ja nyt tämä pitäisi palauttaa sinne toisenlaiseen suuntaan. Mutta se, se tosiaan pelaa tällä liitto liittoajattelulla, että se on siinä mielessä hiukan erilainen nyt sitten, sitten, vaikka siinäkin on sitten pitkässä juoksussa linkki tuohon Auleeniin, koska Sanders oli sitten sitä sitä Auleenia paljon lukenut, ja, 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 ja se, se on aika monimutkainen, ei mennä nyt siihen, no, Mutta siis sieltä tä... löytyy tämmöinen joo. linkki kuitenkin. Joo, joo, hän siteraa siinä, siinä pääteoksessa Auleenia ihan suoraan. Joo. Tai, no, mutta tuota... Jos
0: vielä kysyy tästä, että tämä tietysti valtava iso aihe, mutta että miten tähän napakasti sit vastataan? Mikä, mikä se, mitä me sanotaan tähän Sandersin ja kumppaneiden ikään kuin syytökseen tai
1: väitteeseen. Niin, no, pitäisikö minun nyt referoida kolmessa lauseessa koko teologinen tuotantoni, eli, eli tuota, mutta hmm. jos lyhyesti sanoo tähän, niin, niin, niin sehän on vain siinä, kun tässä on kokonaistulkinnoista kysynyt, niin, niin ensimmäinen vastaus on se, että Sandersin käsitys juutalaisuudesta on väärä, että se on puutteellinen ja hän teki sen aika paljon rappiinisen juutalaisuuden, niin kuin myöhäisten tekstien varassa, koska rappiinen ja juutalaisuus on semmoinen kirkkomalli tavallaan, siis että mennään synagoikaan ja kaikki on ok, ollaan tässä Jumalan liitossa, mutta jotain on pikkasen pielessä, kun meillä ei ole Jerusalemia eikä temppeliä eikä oikein mitään, eikä Messiaskaan tullut. Mut siis, että, että sie, siellä on ikään kuin, se ei tunnista tätä toisen temppeliä eli, eli Jeesuksen ja juutalaisuutta. Joka oli kyllä hyvin rigoristista ja, 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 ja sellaista, että, että kun lakia noudatetaan viimeiseen pisteeseen asti oikein, niin silloin Messias tulee. Siis, että, että se asetelma on väärin. Se ei ollut samalla tavalla niin kuin, liiton ohjaamaa kuin mitä oli sitten, sitten tuolla myöhemmin rappinisuutolaisuus. Mutta siis, että, että tämä on se ensimmäinen juttu. Ja toinen on sitten kalvinistinen liittoajattelu, että ei, ei sitä joka paikkaa voi, ei, ei se kaikkea. Niin kuin, ei liittoajattelu voi mennä vanhuskalttamisopin ohi. Et se on niinku teologisesti niinku Uuden testamentin tutkijalle täysin väärin. Ja kolmas asia on sitten tämä lain teot, eli tuota, se, et se se keskustelu, jota niistä käytiin, niin, niin oli, oli kyllä jotenkin kieroutunut ja, ja, ja sekava, mutta se, se tosiaan vaatisi niinku ohjelman tai pari pelkästään jo niiden perkaaminen. Mutta se vastaus sitten, että mitä tähän sanomme, niin ainoa kysymys on se, että miksi Jeesus sitten sanoi, että, että parhaidenkin juutalaisten täytyy tehdä parannus. Tai miksi hän sanoi, että, että tämä temppeli on varkaiden luola, mihin varkaat palaavat niin ryöstöretkeensä jälkeen. Sitten miksi se ei auta se temppeli? Se vastaus on siinä, että juutalaisuus, noin hengellisessä mielessä katsottuna, elää jatkuvasti yhä Jumalan vihan alla, niin kuin on elänyt sieltä kuningasajalta ja ja, ja pakkosirtolaisuuden ajasta lähtien. Ja ja tätä langennutta ihmiskuntaa ja langennutta juutalaisuutta armahdetaan vasta kun Messias tulee. Jumalan poika tulee tuottamaan sovituksen. Eli se se täytyy se rangaistus kärsiä. Tässä tulee linkki tänne Auleenin suuntaan ja vastaus sinne, mutta tämä on hirvittävä teologia. Koska se tarkoittaa, että hyvänä aikaan, eikö täällä kukaan pelastu? Ja vastaus on, että ei pelastu, jos ei Kristus saa vapauttaa. Siis niin, että, että, että nämä eivät kestä nämä Britit ja, ja Anglikaanit ja muut sitä, että se olisi näin voimakas tämä teologinen lähtökohta. Ja sitten siellä on kaiken näköistä... Siellä on sitten, tulee vastaa amerikkalainen tämä dispensationalismi, jotka, jotka selittää, että juutalaisilla on aina ollut erilainen pelastusti, että ei ne Kristusta tarvitse, että ne hyväksyy Kristuksen sitten joskus myöhemmin, mutta kaikki on ok. Eli siis, tämäkin on hirveä sotku, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Mutta se varsinainen juttu on Johannes Kastaja ja Jeesuksen julistuksessa, että kirves on puitten juurella. Siitä se nyt lähtee, että onko se totta. Että onko se totta, mitä Jeesus julistaa, vai ei. Eli näin näin niin kuin sinne perustaviin asioihin tässä sitten päädytään, että, mm. että, että hurjaa on, pelottavaa on joutua elävän Jumalan käsiin. Joku sanoo siellä, että, että hän se on.
0: Joo. Lämmin kiitos tästä kiteytyksestä. Laitan kuitenkin tuohon listalle ylös New Perspective ja, ja katsotaan, suoko elämän mahdollisuuden. Ja yhdessä pysähtyä hyvänä laajemmin. Ja tuota, ja, ja. Lämmin kiitos, Timo, että pääsit ohjelmaan vieraaksi. On ollut hieno pysähtyä sovituksen teologian äärelle. Onko jotain, mitä haluat päivän teemoista vielä lopuksi kiteyttää tai vielä
1: nostaa esiin? Kyllähän se, että kun, kun tätä sovitusoppia tutkii ja, ja, ja tätä historiaa ja, ja, ja sitä perkaa, niin, niin se miten sieltä sitten niin paljastuu lopulta luterilaiselle tai kenelle tahansa teologille, jos jaksaa niin sitten raamatun äärellä olla, niin, niin kyllähän se syve, syvä ydin sieltä tulee, siis tälle lohdullinen, että, 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 että näihän se on että Kristus on oikeasti tullut ja hän on oikeasti kantanut meidän syntimme. Että, että, että tuota, joskushan jotkut vanhat saarnaajat sanoa, että, että, että paholainen yrittää sotkea niin kuin kaikkein ne tärkeimmät asiat. Ja siltähän se näyttää, että, että, että sen takia tämmöinen uskon, puhdistus, reformaatio, niin sitä tarvitaan jatkuvasti, koska, koska se, se tuota, Debris, tämmöinen, tämmöinen moska, ja, ja, ja nämä syksyn lehdet yrittää aina niin kuin peittää sen tärkeän sieltä ja sitä vaan täytyy perata, että, että siinä sitten niille ystäville, jotka on saarnavirassa esimerkiksi tätä kuuntelevilla, niin, niin, niin ei sitkeyttä siihen hommaan. Mä luulen, että näihin sanoihin
0: on hyvä tänään päättää. Jatketaan kirkon kiinnostavien ja tärkeiden kysymysten perkaamista jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!